0: estão aleluiados nessa noite aí, boa noite irmãos e irmãs, saúde, paz, prosperidade a todos, muito obrigado, a galera já está me fazendo bullying comigo, hein? irmão, todo carioca, ele nasce, eu sei que muitos aqui nem conhecem mais o conceito de rádio. O que, que é isso, rádio? Rádio é um negócio que você ouve Música Ah, Spotify, não, não é Spotify, é rádio Aí tem a rádio FM Que existe ainda E tem rádio AM Todo carioca nasce com a rádio AM No, no pescoço Se você já sintonizou rádio AM shh, é só chiado. Então todo carioca ele nasce com a rádio AM na garganta. Sejam pacientes comigo. Pelo amor do pai, pelo amor do filho, pelo amor do Santo Espírito de Deus. Mas eu só sou nascido no Rio de Janeiro, porque o meu sangue, ele é uma mistura. Primeiro, de mineiro, meu pai é mineiro. De conselheiro Lafayette. Atleticano. Os cruzeirenses me condenaram agora. Irmãos, e eu gosto disso porque o mineiro está na Bíblia, tu tá ligado, né? O mineiro tá na Bíblia. O que, que Davi levou para os irmãos dele lá no arraial? Queijinho, né, irmão? Davi da levou queijo, eu creio que é o queijo Minas. Então, o mineiro está na Bíblia. E minha mãe, minha falecida mãe, ela era pernambucana. Ó, oh, gente. O nordestino também está na Bíblia, você sabia disso? É. Elias não multiplicou a farinha? Elias foi lá na casa da viúva e multiplicou. A farinha da panela não vai acabar. Isso é coisa de nordestino. Aquela mulher que ela viúva era nordestina e não podia faltar farinha. Como não pode faltar farinha na casa de um nordestino. E aí eu nasci. Aí além de ter um pai carioca, um pai mineiro, eu casei com uma mulher mineira. E a minha esposa é cruzeirense. Azul, azul, azul. Ela é azul, cruzeirense. Você torce para quem, pastor, quando joga Atlético e Cruzeiro? Torço para o Senhor Jesus. Se eu estou perto da minha esposa e meu pai está longe, é Cruzeiro. Se eu estou perto do meu pai e minha mulher está longe, é o Atlético. Se os dois estão juntos, eu fico na coluna do meio. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui nesta noite. Coube ao Espírito Santo nos ministrar nesses dias sobre maturidade espiritual. Desde o mês de junho, nós temos temos sido ministrados sobre esse tema, maturidade espiritual. Ontem, nós falamos de maturidade na oração. Você pode ouvir lá nas redes de streaming da igreja. e hoje eu quero continuar falando um pouco sobre maturidade na oração, mas falando sobre um aspecto da oração, que é o pedido. O tema é maturidade para pedir. A gente tem que ter maturidade para pedir. Não podemos pedir de qualquer jeito. Por exemplo, se você é operador do direito, milita na na seara jurídica, a pessoa pode ter um pedido certo. Causa ganha. Por exemplo, eu sou uma autorista, estou dirigindo o meu carro, documento vencido, a CNH vencida, o documento do carro vencido, colhido, o sinal vermelho, colhido com o carro de alguém, aqui no centro da cidade, aqui em Valadares, colhido, estou todo errado. E ainda fujo, me levado do local e ainda xingo a pessoa. E tudo gravado pelas câmeras de segurança. Aí a vítima do, da colisão vai no advogado, ó, oh, está aqui a imagem, o carro, o carioca cabeçudo, e o advogado causa ganha. Vamos mano, dar um dano moral, um dano material. Se não respeitar o procedimento do, da petição inicial, vai perder. Tem que respeitar todo aquele protocolo para pedir. Por exemplo, é, é, é respeitar a questão da geografia. Aí a vítima fala assim: ah, o motorista, o motorista é um carioca. Mas esse motorista carioca hoje é residente domiciliado nesta cidade. Minha vida toda hoje é aqui em Valadares. No Rio de Janeiro eu tenho saudade, parentes e amigos. A advogada é carioca, eu vou lá para o Rio de Janeiro então na entrada na petição inicial. Perde. Porque não respeitou o protocolo do pedido, tem que saber pedir, ontem, o que nós lemos em Tiago, pedir nada atende, porque pedis, mal, para usar os seus próprios interesses, nós vamos analisar a vida de um homem, que ele teve muita maturidade para pedir, e porque ele pediu, ele alcançou do Senhor, além do pedido. Porque nós podemos receber três respostas de Deus e vocês já sabem. Sim, não e espere. O homem recebeu o sim, porque ele teve maturidade para pedir ao Senhor, e ele recebe não só o seu pedido, ele recebe além do pedido. Vamos lá? Marcos, capítulo 10. A gente vai falar de Bartimeu, o cego mendigo. Se eu quisesse dar um tema polêmico para a mensagem, seria, né? A maturidade do mendigo. Não, mas o tema é a maturidade para pedir. Marcos 10, 51 e 52. Marcos 10, 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. 52 52. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui lendo a tua palavra. Eu quero reconhecer, Deus, que o Senhor não precisa de mim para falar com este povo. Teu Espírito Santo é um... É um mensageiro melhor, muito melhor do que eu. Mas se foi da tua vontade, se a minha voz te servir, se a minha vida te servir, eis-me aqui, Senhor. Ministra os nossos corações, estamos disponíveis a ti. Que assim seja, amém. O que queres que eu te faça? Do mesmo capítulo, versículo 36, Marcos 10, 36. Do mesmo capítulo, põe lá, por favor, Marcos 10, 36. E ele perguntou, que quereis que vos faça? 37. Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Tiago e João, no mesmo capítulo, receberam a mesma proposição de Jesus. Jesus fala para Tiago e João, o que que você quer que eu faça com vocês? Para Tiago e João, Jesus diz um sonoro, não. E para Bartimeu, Jesus diz, sim. Por que que Tiago e João recebem um não do Senhor, mesmo sendo discípulos, mesmo andando com Jesus por mais de ano, mesmo tendo intimidade com o Senhor? E Bartimeu aquele homem que naquele momento encontra-se numa posição muito inferior, conhecendo Jesus naquele momento até então, recebe um sim. Tiago e João não tiveram maturidade para pedir. Primeiro que o pedido de Tiago e João era o pedido de um homem de homens imaturos, homem grande que tem um bebê dentro e não cresce nunca. Eu quero sentar do teu lado lá na glória. Parece até minhas filhas quando vai no carro. Eu quero ir na janela. Pai, eu posso ir na janela? Eu não quero ficar no meio, não. Eu quero ir na janela. Tiago e João queriam uma posição, uma cadeira marcada lá na glória. Jesus diz, não, isso aí já está reservado para o dono. Deus já reservou e não é vocês. Então, não cabe aqui hoje analisar o pedido de Tiago e João, porque foi um pedido imaturo e receberam, não. Vamos analisar o pedido de Bartimeu que recebeu o sim Porque nós queremos receber o sim do Senhor Ninguém quer receber não, de ninguém O sim é que nós queremos E Deus não olha apenas o que nós estamos pedindo Deus olha além do que estamos pedindo Deus olha a intenção por trás do pedido Deus olha o caráter por trás do pedido No Antigo Testamento o Senhor faz a mesma pergunta Para uma criança de nove anos Chamada Salomão O Senhor aparece a Salomão e diz assim Menino, o que que você quer que eu te faça? E o que que Salomão responde ao Senhor? Eu quero sabedoria para dirigir o teu povo Para administrar esta nação Nesse mundo capitalista que a gente vive, materialista, se a gente vê um menino de nove anos pedindo sabedoria, o que falaríamos para esse garoto? Moleque, vai para a faculdade, vai estudar, vai para a escola, leia bons livros, ouça boas mensagens, que você vai receber a sabedoria, que você vai receber do Senhor sabedoria. Mas a gente aprende que Salomão, com nove anos de idade, já estava à frente da sua geração, Ele já estava à frente do seu tempo. Ele não queria a sabedoria da faculdade, ele não queria a sabedoria dos livros, ele não queria a sabedoria humana, ele queria a sabedoria sobrenatural que o Senhor tem para a sua igreja, para nós. Por isso que ele pede sabedoria. E por causa daquilo que ele pede, ele recebe o que precisava. Sabedoria. Tiago e João queriam um pedido infantil. Bartimeu surpreende Jesus com o seu pedido. Por que que Bartimeu foi maduro no seu pedir? Primeiro, porque ele não sucumbiu às vozes contrárias. Ele não desistiu diante das opiniões contrárias e venceu aqueles obstáculos. Quando nós lemos o texto, irmãos, Jesus está em Jericó, está de saída de Jericó, Bartimeu percebe que Jesus está saindo. E Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando Bartimeu ele começa a fazer esse pedido, as vozes contrárias começam a suar nos ouvidos de Bartimeu. Cala sua boca. Você é um mendigo. Você está fedido. Você é um páreo social. Vive à margem da sociedade. Jesus nunca vai te ouvir. Jesus nunca vai te atender. As vozes contrárias começaram a buzinar no ouvido daquele homem. Mas ele tinha maturidade para não dar ouvido às vozes contrárias. Numa cidade, irmãos, numa dessas cidades europeias de gelo, tinha um lago congelado e duas crianças brincando, dois meninos brincando num lago congelado. Um tinha nove e um tinha dez anos. O menino de dez anos pisa em falso e afunda nas águas congeladas daquele lago, e o menino de nove anos ficou olhando, não tinha ninguém à sua volta, algumas pessoas passavam na ponte, e falaram assim para ele, não vai não, não entra lá não, que você vai morrer também, não vai, não tenta salvar esse menino não, que já era, ele já era, salva a sua vida, e o menino olhava para o pessoal da ponte, olhava para o seu amigo debaixo do lago, olhava o pessoal da ponte, daqui a pouco ele foi mergulhou mergulhou no lago congelado salva o seu amigo traz para cima as pessoas vêm, puxam os dois e aí o pessoal já começa a dar da cobertor, roupa, esquentá-los e começaram a brigar com o um menino de nove anos O menino você não ouviu a gente não nós falamos para você não pular falamos para você não ir porque você foi, sabe por quê? Porque ele era surdo. Ele não escutou ninguém. E porque ele não escutou as vozes contrárias, ele conseguiu salvar o seu amigo. O pastor Eduardo estava orando aqui pelas casas de milagres. Ele disse, Deus nos, nos, nos usa para salvar as pessoas e para ir e tal. E, e, eu tive uma imagem mental, irmãos da minha família, da minha casa porque, irmãos coloca uma coisa na sua cabeça nós vamos errar, fazer coisas erradas quando eu vou lavar o carro sempre que eu vou lavar o carro eu ligo a mangueira pego o balde, a esponja e o sabão eu ouço três vozesinhas assim rapaz Posso te ajudar? Falei, Senhor, elas só vão me atrapalhar. Elas não vão me ajudar. Mas elas estão tão empolgadinhas, coitadas, as três. Falei, tá bom, filha, vem me ajudar. Hey! Aí vem, pega a esponja, esfrega no carro, pega a mangueira e vai para tal, e, tal, e vai para o outro lado, e aquela brincadeira toda. Irmãos, Elas não me ajudam. Elas até chegam a me atrapalhar. Mas elas estão tão empolgadas ali que eu... Obrigado, filha. Muito obrigado. Papai sempre vai querer a ajuda de vocês. Eu tenho que consertar o serviço que elas fizeram, mas elas fizeram dentro da limitação delas. E eu, como pai... Entendi Que o desejo delas não era acertar Era me ajudar Elas não sabiam lavar Não sabem lavar carro Não sabem nem segurar uma mangueira direito Não sabem nem jogar água Mas estão empolgadas com o serviço do pai E porque estão empolgadas com o serviço do pai Querem ajudar o pai E o pai está aqui olhando Não é assim que se faz Está errado mas você um dia vai aprender. Até você aprender, eu vou fazer dar certo o que você está fazendo errado. Não ouça vozes contrárias. E, e, e te digo mais, irmãos, a pior voz contrária que você não pode dar ouvido é a sua própria voz. Às vezes você mesmo é a sua voz contrária. Porque você venha ser as vozes contrárias externas, se você não tem nível de maturidade, você sucumbe. Mas, às vezes, você não dá ouvido às vozes contrárias. E quando a voz contrária é a sua voz. Faz isso não. Isso não dá certo. Não faz isso não. Você não sabe falar. Não faz isso não. Você não sabe nem ler. Como é que você vai fazer isso? Eu nunca me esqueço do Bispo Palarone falando de uma irmã lá de Santos, que a irmã era analfabeta. Ela não sabia ler. O bairro que ela morava em Santos era um dos dos bairros mais carentes da cidade, mas era uma das líderes de célula mais poderosa que a igreja tinha. Quando tinha que ler a Bíblia, ela falava para alguém ler, e ela explicava o que alguém lia, porque ela prestava atenção no que era falado lá no culto de celebração. Ela não permitiu que a limitação dela a impedir de fazer o que ela tinha que fazer. Irmãos, nós somos limitados. Eu estava ali, sabe? Eu falei, Deus, o que, que eu vou falar depois de ouvir esse Ministério de Música maravilhoso ministrando? O que, que eu vou falar depois do pastor Eduardo fazer essa oração assim muito ungidona e trazer quebrantamento aos nossos corações e trazer essa palavra poderosa sobre oferta? Eu sou muito limitado, Senhor. Eu sou muito limitado e eu admito eu sou limitado, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei agir, mas é por isso que eu sou totalmente dependente do Senhor na minha vida. Tu és meu Pai, esteja aqui comigo, me cubra naquilo onde eu sou imperfeito, irmãos. Homens imperfeitos fazendo uma obra perfeita. Mulheres imperfeitas fazendo uma obra perfeita. Não sucumba as vozes contrárias as vozes falaram para Bartimeu, cala sua boca, vai embora, pare de falar, ele não vai dar ouvidos a você, ele não vai te atender, e Bartimeu Bartimeu continuou na sua busca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, e o que que Jesus faz? Jesus diz, ó, manda chamar a ele, que eu quero vê-lo, que eu quero conversar com ele, E as mesmas vozes que mandaram Bartimeu calar a boca Foram as mesmas vozes que falaram Ó, ele está te chamando Jesus equalizou as vozes contrárias E tenha certeza, irmãos As mesmas vozes, de repente até a sua voz é a voz contrária, vai ser a mesma voz que Jesus vai equalizar com a vontade do reino, com a vontade do Senhor e Jesus vai te chamar usando as mesmas vozes contrárias. Vão reconhecer. Deus está com você. Não sucumba às vozes contrárias. Não desista às opiniões contrárias. Não desista. Insista. Vai. E se falar que está errado, corrige e vai. E se falar que tá, não está certo, corrija e vai. Provérbios 23,7 fala o quê? Assim como imagina na sua alma, assim é. Cura a sua alma. Cure. Irmãos, eu fico assim constrangido com pessoas que falam comigo: olha, Deus usou, Deus fez através da sua vida. Eu falo, Deus, eu não é nada disso. Pastoreava uma igreja no Rio, e teve um domingo, irmãos, que eu estava mal, mal emocionalmente, muito mal, muito mal, muito mal. E eu ministrei a palavra naquele dia, ministrei por, por ossos do ofício. A minha vontade era que chegasse um pastor para ministrar no meu lugar. Eu ministrei, falei, eu, eu confesso que naquele domingo eu não senti nada, 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 nada. Preguei, com autoridade, falei, orei, procurei ser benção mas estava arrasado, por dentro arrasado, fui para casa, no outro dia de manhã me mandou uma mensagem no WhatsApp, pastor, Deus te usou hoje para trazer um destino profético para a minha vida, eu fui sincero, falei, irmã, eu estava bagaço ontem, eu nem sei direito o que eu falei, eu estava ali que eu não queria nem estar tá ali, irmã. então não era o senhor que estava falando não era Deus que estava falando através da sua vida. Irmãos, não seja você o maior empecilho do propósito de Deus na sua vida. Está ruim? Vai. Bartimeu não sucumbiu às vozes contrárias. Segundo, Bartimeu se esforçou ao máximo. Uma grande multidão não fez frente ao mendigo cego, Às vezes eu vejo aqui, irmãos, a dificuldade de quem está ministrando aqui na segunda-feira, por causa das crianças, por causa da desatenção de alguns, por causa do pessoal que fica lá atrás. E olha que está com o microfone na mão, reverberando e potencializando a voz. Imagina Bartimeu, sem microfone. A Bíblia fala que era uma grande multidão. Não era uma... 200, 300 pessoas eram mais do que isso, muito mais do que isso, e a grande multidão lutando contra Bartimeu, e Bartimeu se esforça ao máximo para alcançar ao Senhor, e a gente vive hoje uma geração, qual é o sonho da geração hoje? É ter o maior lucro com o menor esforço, as maiores coisas sem fazer quase nada, você abre... As redes sociais estão tá lá, ganhem dinheiro. Como é que é que eles falam, irmãos? ganhe dinheiro trabalhando pouco. É o próprio Satanás escrevendo ali, irmãos. ganhe dinheiro fazendo nada. ganhe dinheiro trabalhando, sei lá, duas horas por dia. Vai assaltar banco. Vai puxar carro. Duas horas para ganhar. Vai assaltar banco. Só pode ser. E o pessoal fica tudo oriçado, tudo empolgado. Sabe, querendo fazer curso que vai te ensinar a vender curso. Fica tudo empolgado com isso. Ah, eu vou trabalhar pouco e ganhar muito. O pessoal não quer mais se esforçar ao máximo. Bartimeu se esforçou ao máximo. Bartimeu sabia que podia alcançar, mas que para alcançar ele tinha que ir além dele mesmo. Além das suas próprias forças. Você sabia que, biologicamente falando, quando você está esgotado, existe ainda 50% de reserva das suas forças? Isso é biológico, é comprovado cientificamente. Você está lá, estou esgotado, não aguento mais nada. O seu corpo já reservou pelo menos 50% ali para você ir além de você mesmo. E olha que eu e você, que somos servos de Deus, eu posso gastar os 50%, e eu posso ir no mais 50%, e gastar os meus 100%, e ficar zerado, mas quando eu estou zerado, Jesus entra e fala, agora eu vou te carregar, você vai além, se esforçou ao máximo, ele foi até as últimas, e nós temos uma geração, que não quer se esforçar ao máximo, quer ver um negócio, o que Deus fala para Josué, Josué capítulo 1, Deus chama Josué, 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 servo de Moisés. Josué, capítulo 1. Só ver o texto aqui. Quando Deus fala para Josué, tudo que Josué faria. Capítulo 1, do 1 ao 9. É isso mesmo. Josué 1, do 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Inum, servidor de Moisés, dizendo... Vai, dois... Moisés, meu servo, é morto, desponte agora, passe esse rio, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ó, oh, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob o juramento prometia, teu dar a seus pais, sete, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Oito, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nove, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus dá uma promessa, não é uma promessinha não, é uma promessona. Onde você pisar, eu vou te dar. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Pode ir, Josué, eu vou te garantir. Promessa. Mas Deus inúmeras vezes fala, mas se esforça. Mas se esforça. Mas se esforça. Queridão, promessa não anula a necessidade do esforço. Promessa não anula necessidade de esforço. Promessa não prescinde esforço. Promessa é como se fosse o combustível do carro. Você encheu o tanque, está cheio. Mas não liga o carro, não. Não pega a em e liga. Engata a primeira. Desengata lá o freio de mão. Pisa no acelerador e vai. Vê se o carro move. Não move. Tem que ter esforço. Deus te prometeu. Ele vai cumprir na sua vida... Mas ele vai cumprir se você se esforçar. Aí a gente tem uma geração toda mimizenda que está revoltada com Deus. Ah, Deus prometeu e não cumpriu. Aí você fica revoltadinho com o Senhor, chateado com o Senhor. Ah, ele falou e não fez. E você tem coragem de falar que Deus é mentiroso? E você tem coragem de falar que Deus é mau caráter? Porque ele é menino que fala e não cumpre, não. Deus cumpre tudo aquilo que ele fala. Ele falou, ele vai cumprir. Mas se esforça, meu irmão. Se esforça. Não sua não, para tu ver. Não coloca tua mufa para pensar, não. Não coloca teu braço para trabalhar. Se esforça. Coloca força no teu braço. Coloca ânimo. Na tua lida. Coloca ânimo no teu dia, na tua vida e vai. Vai, se esforça. Deus já te deu. Fala com alguém: Deus já te deu. Fala para quem te falou, para você também. Se esforça. Amém? Quantos estão recebendo? Coloca força aí. Se esforça. Bartimeu se esforçou ao máximo. Irmãos, eu fico imaginando, Bartimeu, um pária social, um mendigo social, vivendo à margem da sociedade, um marginal. A Bíblia fala que ele estava à margem, fedido, faminto, cego. O que ele tinha para fazer? Ele tinha que clamar. Aleluia! Ele podia clamar, e ele clamou ao máximo. Irmãos, vamos clamar ao máximo. Vamos fazer ouvida, não só nos céus, mas em toda a terra, as nossas orações e o nosso clamor. Nós somos um povo que ora e não tem a vergonha de orar. Eu não sei, eu vi alguém pregando que estava na faculdade e ia fazer prova, orava para fazer prova, né? E o pessoal falava, você está orando para fazer prova? Por que você está fazendo isso? É porque crê. É oração. Tem que orar, ore mesmo, se esforce ao máximo. Aí essa geração que porque parece que não vê a bondade de Deus, julga Deus e condena a Deus. Geralmente, irmãos, tem pessoas que não descreem de Deus só porque Deus não fez aquilo que ele julgava bom para ele é um mimizento. Ah, Deus não fez o que é bom para mim, Deus não existe. Deus não existe. Um dia alguém falou assim para o pastor, se Deus é Deus, por que que ele não acaba com o mal na terra? Aí o pastor falou para essa pessoa, porque você ia morrer. Para Deus acabar com o mal, tem que acabar com você. Você é mal? Eu sou mal? Irmãos, tem maldade em nós ou não tem? Você já viu... Tem, tem certos jornais do CPF cancelado sabe como é que é o CPF cancelado pegaram o pedófilo o cara estuprou uma menina de quatro anos de idade matou esganada a população foi é, 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 lombrou o cara na pancada bateu nele espancou ele com, com vaso, cabo de vassoura com um porrete como é que a gente fica perfeito miserável Foi pouco ainda, tinha que morrer mais. A gente não fica assim, irmãos? Porque a gente é mal. A gente é muito mal. Ô, minha irmã, quantas vezes, minha irmã, você quis, com as suas mãos santas, esganar o teu marido? Com as suas mãos ungidas e abençoadas, eu vou esganar esse homem. Ele vai ver o que é bom. Hein, minha irmã? Atire a primeira pedra, que nunca quis fazer isso? Maridão, você... Quantas vezes você não quis falar poucas e boas para a mulher? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Você, ó. Só pensa. Não fala. A maldade... A maldade está em nós. Irmãos, e quando nós pensamos no Congresso Nacional... Oh, Deus, manda o Bin Laden lá. Manda o Malcaeda lá, Senhor. Qual o nome disso, irmãos? Maldade. Para Deus acabar com o mal do mundo, tem que matar você. Geração mimizenta. Nietzsche, ele, ele, ele é famoso, né? Um filósofo famoso. Fala sobre a morte de Deus. Ele tem o um texto chamado A Oração de Nietzsche. Depois você procura para ele na internet, A Oração de Nietzsche. Você sabia que o pai de Nietzsche era pastor? Luterano? Então, toda aquela raiva que Nietzsche tinha de Deus era por causa de um mau relacionamento com o pai dele. Ah, Deus não fez o bom, o bem para mim. Deus, ele... E a gente fica de mal de Deus, sabe como é que é? Estou de mal de Deus. Igual minhas filhas ficam de mal uma da outra. Pai, faz isso para mim. Filha, não vai dar para fazer, não. Fecha a cara. Pai, estou de mal de você. Como se isso fosse mudar meu dia. Eu fico imaginando uma pessoa de mal do Senhor, sabe? Pastor Eduardo. Ah, estou de mal, não vou orar. Como se isso fosse mudar o humor de Deus. Como se Deus deixasse de ser Deus, porque você deixou de orar. Eu não vou dizimar mais não vou, estou com raiva, estou passando um perrengue financeiro, não vou mais ofertar, você vai empobrecer a casa do Senhor por isso, não vai, ah, eu vou, eu não vou pregar não, eu não vou pregar não, vou falar o quê? eu vou deixar, não, vou pregar mais não, não vou servir mais não, como se o reino de Deus fosse parar por sua causa. Quando eu era criança, tinha uma música que cantava assim: ó. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio para não se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas para salvar. Tá falando! Com você também! Ah, não vou fazer não, irmãos. Posso falar um negócio? Ó, oh, não fica triste comigo não, tá? Mas se você não fizer, Deus levanta dez. Deus levanta dez. E aí você entra naquela nos quatro seis da queda do crente. Primeiro ele entra crente, fica crente, crê em tudo o cara até crê em oração até de criança de 5 anos de idade, o cara é tão quebrantado, o cara vê, vê, vê as crianças aqui na igreja dançando, a criançada aqui vai dançando, oh, meu irmão, a criança ora por mim, e recebe a oração da criança, o cara é crente, crente, oração das 19, tô dentro, é, 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 é. vamos fazer o relógio de oração da segunda-feira, o cara coloca lá 6 horários, o cara é crente, 6 horários, Aí ele começa a a ficar meio mimizento, ele vai para o segundo estágio, ele vira um crítico. Crítico. Começa a achar defeito. Vê defeito na roupa do pastor, vê defeito na roupa do irmão, vê defeito, começa a ver defeito em tudo. É engraçado que geralmente quem vê defeito é quem não está fazendo nada. Ele não está trabalhando, não está ocupado, ele acha tempo para ver defeito. Aí de crítico ele vira cético, começa a duvidar. Hum, O pastor está mandando uma indireta para mim. Queridão, não é indireta não, é direta mesmo, é um míssil teleguiado. É um míssil teleguiado para você mesmo, direto do céu, do Espírito Santo. Mas a pessoa vira um, um cético, começa a duvidar, duvida da oração, duvida da oferta, duvida da palavra, duvida de tudo, é um cético. E de cético ele vira um cínico. Começa a zombar. Tem alguns humoristas do YouTube que eram crentes. E um dia eu fui ouvir um tristemunho de um desses, que, que é um cínico, que zomba da nossa fé. O cara era crente, filho de pastor, mas se chateou com a igreja. Teve crise, aí virou um cínico. É a queda, irmãos. Fica só no crente. E se você ficar no crítico, pede o crente para te ajudar, para você voltar a ser crente. Fica crente e contente no meio dos crentes. Amém, irmãos? Amém. Se esforce ao máximo. Lute contra você mesmo. Terceiro, irmãos. Ele mostra a essencialidade de Jesus na vida dele. Para muitos aqui, Jesus é muito importante. Eu creio que para a maioria de nós, Jesus é muito importante. Mas para quantos de nós Jesus seria essencial? O que que é essencial? Essencial é aquilo que você depende para viver. Sem aquilo, você não vive. E a gente coloca no essencial... Aquilo que é importante Por exemplo Tem gente que fala assim Ah, eu não vivo sem a minha mãe Em 2021 eu enterrei minha mãe Muito doído, irmãos Chorei Mas estou aqui Estou aqui Aí tem pais que falam assim Ah, eu não vivo sem meus filhos Se acontecer alguma coisa com meu filho Eu não sei o que que eu faço Meu irmão mais novo morreu em 2021 Minha mãe morre em 2020 Meu irmão mais novo morre em 2021 e meu pai estava lá no enterro, eu fiquei prestando atenção no meu pai, falei, cara, meu pai deve estar tá enfrentando uma barra, e meu pai levando o caixão do meu irmão, e olhando meu pai, prestando atenção, eu falei, cara, meu pai deve estar tá doído, e sempre que eu converso com meu pai, às vezes ele chora quando lembra do meu irmão, mas está de pé, está de pé, ele não depende da existência do meu irmão, do filho dele para viver, tem gente que coloca o trabalho, Agora, irmãos, imagina alguém chega por trás de você, coloca um saco de supermercado na tua cara e amarra. E não deixa você respirar. E você vai ficando sem oxigênio. E você vai ficando desesperado. Até que você começa a aprender que você depende do oxigênio para sobreviver. O oxigênio é essencial para a tua vida. Bartimeu mostra... Que Jesus era essencial para ele. Quando Jesus ouve Bartimeu, Jesus fala assim: O que que você quer que eu te faça? Meu irmão, tem uma frase que o pessoal fala, né, para perguntas idiotas, como é que é? Perguntas idiotas? Tolerância zero. Jesus é o Messias, ele é Deus, Onisciente Conhecedor Viu o cara cego Viu o cara mendigo E pergunta o que que você quer Que Deus é esse Que Deus é esse Que pergunta para você O que você quer Sendo ele onisciente Que Jesus é esse Que salvador é esse Se fosse o Jesus Eu quero uma bala Não está me vendo não? Eu quero uma bala Tô, tô aqui cego, tô fedido, tô com fome, só vem me perguntar o que é que eu quero? Ah, dá uma bala então. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele não quer escutar a tua voz, Ele quer escutar o que está no teu coração. Jesus sabia que Bartimeu sabia quem ele era, tanto que Bartimeu, Como que Bartimeu se dirige a Jesus? Jesus, filho de? Mas quem era o pai biológico? Quem era o pai adotivo de Jesus? José. José era o pai adotivo de Jesus. José era o homem que que exerceu a paternidade e criou a Jesus. Mas Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que que Bartimeu se dirige a Jesus nesses termos, filho de Davi? Porque Bartimeu sabia das escrituras. Bartimeu conhecia as Escrituras. E o que Bartimeu ouvia de Jesus era... Opa, esse homem é o Messias prometido. Esse homem é o Messias ungido. Eu vou tratar ele de acordo com aquilo que ele é. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim. Jesus, opa, ele mostra que tem o conhecimento de quem eu sou. O discurso dele é o discurso de quem sabe. Deixa eu ouvir o coração dele. O que você quer que eu te faça? Irmãos, eu fico pensando naquela mulher grega, sirofenícia, o tratamento que Jesus dá para ela, eu creio que se fosse nos nossos dias, Jesus tratasse a grega ou sirofenícia como ele tratou, ele seria cancelado, ele seria cancelado, ele seria chamado de de, de um homem masoquista, antifeminista, porque tratou aquela mulher do jeito que ele tratou, não convém tirar pão dos filhos e dar para os cachorros, não foi isso que Jesus falou com a mulher? E o que, que a mulher responde para Jesus? Mas até os cachorros comem das migalhas. Jesus não quer ouvir o nosso discurso. Jesus quer ouvir o nosso coração. Jesus fala para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu diz, eu quero ver novamente, eu quero te ver. E Jesus responde o quê? Vai a tua fé, te salvou. Mas aqui, irmãos, Bartimeu, aparentemente, não falava de salvação. Era cura cegueira, doença e cura, luz, trevas e Jesus dá salvação, por quê? Porque Jesus queria escutar o coração, irmãos é, é, a Bíblia em português, a tradução do português, eu não quero aqui criticar a tradução, porque quando a gente ouve, estudo, o trabalho do João Ferreira de Almeida, foi muito difícil se você já teve que redigir um texto a nível de científico, né seja de graduação teve que traduzir você usou o Google Tradutor, mas foi difícil mesmo com o Google Tradutor, agora imagina o João Ferreira de Almeida nos anos 1600, traduzindo a Bíblia para o português. Então, eu não critico João Ferreira de Almeida. Tem erro, tem, tem equívoco, pode até ter. O que que eu penso? Deus permitiu essa limitação do português para quê? Para que, se você quiser, se aprofunda no conhecimento e busca. E o livro de Marcos, quando você vai lendo, Marcos diz assim, e logo, e indo, e seguindo, Marcos não tem por objetivo né, nos apresentar os pormenores da conversa a gente tem que ir mais fundo. Quando Bartimeu fala com Jesus assim, eu quero te ver, e quando você busca no grego, aquela conversa, ela é muito mais profunda. Bartimeu fala assim, Jesus, eu quero te ver, mesmo que seja de forma temporária. Eu quero enxergar para te ver, mesmo que seja por um instante. Porque para Bartimeu, o importante não era voltar a ver, o importante era ver Jesus. Bartimeu tinha consciência de que quem tem a visão de Jesus, todas as outras visões se tornam secundárias, supérfluas, porque a visão de Jesus é a principal visão. O que é a beleza da criação comparada à beleza do Criador? Ele queria ver Jesus. Ele não queria apenas, sabe, irmãos, ter um benefício da sua vida. Ah, eu quero ver para ver os pássaros, para ver a criação. Seria algo maravilhoso. Mas ele queria ver Jesus. Jesus, eu quero te ver. E se eu te vir, eu posso voltar a ser cego? E se eu te vir, eu posso voltar a ser mendigo? Ele queria o Messias. Ele queria o ungido. Ele queria o Salvador mais do que a cura. Ele queria Jesus mais do que sair daquela situação, ele queria o Senhor. E aqui nós aprendemos, irmãos, que para uma pessoa madura, a escassez é um grande professor. A escassez para o maduro o ensina o que é supérfluo, o que é importante e o que é essencial. Bartimeu falava assim, Jesus, eu já sei viver como um mendigo, Jesus, eu já sei viver como um cego, Jesus, eu já sei viver como um páreo social, mas eu não sei viver sem a tua presença, eu posso voltar a ser mendigo, porque eu sei como é que é isso, eu posso voltar a ser cego, porque eu sei o que é isso, mas eu não quero voltar a viver, sem ter a tua presença na minha vida, o Senhor é essencial para mim, Bartimeu mostra para Jesus, que ele era essencial, Bartimeu abre o coração para Jesus, mostrando que a vida de Jesus, era essencial para ele, e Jesus fala o que para Bartimeu? Ah, eu vou plantar a eternidade em você, eu não vou te dar apenas a visão, eu vou plantar a minha eternidade em você, você vai ter muito mais do que a visão, você terá a vida eterna, seja salvo, nós temos irmãos, nós temos preparo para receber bênção, mas será que nós temos preparo para receber a eternidade? O que está te faltando hoje meu irmão? Às vezes você está orando dez anos por uma bênção, e você fica em depressão porque você não tem essa bênção, mas você não percebeu que você está dez anos vivendo sem isso. E está vivendo até bem. Escassez é um excelente professor. Ou oh, Se Bartimeu estivesse conosco, ele poderia cantar assim, ó: e a minha vida eu considero perda, deixar de ser mendigo eu considero perda, Sair dessa miséria, eu considero perda. A cura da cegueira, eu considero perda. Antes mesmo de olhar para ti. Ele não precisou ver para reconhecer. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a cura. Do que deixar de ser mendigo. Do que sair da miséria, tua presença vale mais. Ô irmãos, quantos de nós podemos cantar com ele? Eu consigo viver como um mendigo, mas eu não consigo viver sem a tua presença. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Eu não quero a cura, eu quero o curador. Eu quero, eu quero o Senhor. Bartimeu dizia, eu quero o Senhor. Ele não conseguia viver sem o Messias. Ele mostra a essencialidade de Jesus. Maturidade para pedir. Ele chegou naquela pergunta que todo mundo quer, quer ouvir de Jesus. O que, que você quer? Ele teve maturidade. Eu quero o Senhor. Se Jesus aparece na tua frente agora, nesse exato momento, o que, que você quer? Você tem uma resposta para dar para Ele? O tenho pastor está na ponta da língua. Ok. E como Jesus vai te responder? Receba ou você vai receber ou um não. Para Bartimeu, Jesus já era o sim para todas as suas necessidades. O ceguinho enxergava longe. Aquele cego enxergava longe. Na verdade, todo mundo em Jericó era cego, e o único que enxergava era Bartimeu. Todo mundo em Jericó enxergava coisas. Bartimeu espiritualmente enxergou a vida. Quantos Bartimeus o Senhor pode encontrar aqui hoje? De repente, eu sou, para alguém, um um mendigo social. Mas, para o Senhor, eu sou milionário espiritual. Ô, irmãos, Jesus precisa encontrar gente assim nos nossos dias. Gente que reconhece, que larga tudo. E quando Jesus chama Bartimeu, a Bíblia fala que ele larga a capa, se levanta e vai, larga tudo. A Bíblia fala que, depois disso, Jesus, ele, ele... ele se torna um seguidor de Jesus ele deixa de estar à beira do caminho e ele entra no caminho porque Jesus é o caminho a verdade e a vida ele sai da margem e entra no caminho ele está ali porque Jesus era o caminho irmãos maturidade, quando eu falo de maturidade eu lembro de maturidade, eu lembro de fruto ele já fala, né o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio quando essas coisas não há lei Fruto do Espírito. Os nove gomos do fruto do Espírito. E quando eu penso em maturidade, eu penso no fruto. E você já parou para pensar que quando a Bíblia fala de fruto, ela não fala de fruta, ela fala de fruto? Não fala a fruta do Espírito. Pelas suas frutas o conhecereis. Fala do fruto No, no, no masculino. Será que a diferença é apenas semântica? Ou tem mais profundidade? Só vou falar... O propósito de um e de outro. Qual o propósito do fruto, irmãos? O propósito do fruto é proteger a semente. O fruto existe para proteger semente. A semente da palavra. Eu protejo a semente da palavra, porque eu sou um fruto espiritual. Mas tem outra semente também que eu e você precisamos proteger, que são as nossas crianças. Proteger a semente do futuro. Proteger a próxima geração. E a fruta? O objetivo da fruta é agradar o consumidor. É ser palatável, é ser agradável. Que nós sejamos frutos maduros, não fruta madura. Proteja a próxima geração. Proteja a semente. E para a gente orar, irmãos, nós precisamos viver para o outro. Isso é ser maduro. Bartimeu queria Jesus para viver para o outro. Vamos ficar em pé? Como assim, pastor, viver para o outro? Existe uma expressão no grego chamada idios, que era usada para os trabalhadores que viviam só para si. Idios. Ele era um ídio. Alguém que vivia só para si. Alguém cuja ele, em seu próprio benefício, Tanto que esse sufixo ídio, ele é usado para falar de idioma, que é a linguagem própria daquele povo. A pessoa que idolatra a si mesmo, ele pratica a idiolatria, ele idolatra a si mesmo. E existe uma outra palavra muito mais pesada do ídios, que é o idiota. A origem da palavra idiota é alguém que vive só para si. Todo que vive só para si é o idiota. Então, para o grego, todas aquelas profissões que não ajudavam a coletividade eram uma profissão idiota, porque não ajudava o próximo. Maturidade para pedir. Nós estamos na casa de milagres para sermos não idiotas, mas para sermos servos do próximo. Bartimeu queria servir, por isso que ele queria ver Jesus. E nessa noite, irmãos... Maturidade para pedir. Assim como Jesus entrou na cidade de Jericó naquele dia, ele está nesta casa, nessa noite, e Jesus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Você é livre para falar qualquer coisa para Jesus. Bartimeu falou o que falou, e porque ele falou o que falou, ele recebeu o que recebeu. O que, que você precisa? Bartimeu era pobre, mendigo, cego, mas ele só precisava de uma coisa, dele. Só precisava dele. O que que você precisa, irmãos? Feche seus olhos. O que que você precisa? O que você quer que eu te faça? O Senhor nos dá maturidade para pedir. Nos dê maturidade para pedir Bartimeu, ele colocou O propósito da vida acima das necessidades Deus há homens e mulheres aqui Com muitas necessidades na, na vida Mas como nós cantamos aqui Eu escolhi a melhor parte Ela não será tirada de mim Nos dê a maturidade de parte meu para te pedir o que é necessário. Porque o Senhor não quer apenas ouvir o nosso discurso. O Senhor quer ouvir o nosso coração. O nosso coração anseia por ti, Jesus. O nosso coração anseia por ti, Jesus. vem Jesus vem Jesus nós te queremos mais do que a cura nós te queremos mais do que acender socialmente nós te queremos mais do que vitória sobre os nossos inimigos nós te queremos pai essa é uma igreja apaixonada por ti E convivendo com esses irmãos, eu aprendo a cada dia a ser apaixonado pelo Senhor. A paixão desses irmãos me torna mais apaixonado, Pai. E que essa paixão contagiante venha contagiar essa cidade também. Paixão, paixão por Ti. Renova a nossa paixão por Ti. Renova a nossa paixão por Ti. Reacende a nossa paixão por Ti. Reacende o desejo de intimidade Reacende o desejo da presença Reacende Há pessoas aqui nesta noite que precisam ter Essa paixão reacesa Nós temos aqui pastores apaixonados Líderes apaixonados Homens apaixonados Mulheres apaixonados. Ministros, labaredas de fogo, a Bíblia fala no salmo que o Senhor faz dos seus ministros um fogo abrasador e essa chama vai te influenciar, mas se você é alguém que precisa ter a sua paixão reativada, nós queremos orar por você, eu te convido, vem aqui à frente para a gente orar por você eu quero ser como Bartimeu, reacende essa paixão em mim, eu não quero colocar as minhas necessidades à frente do propósito, eu quero ser alguém apaixonado, eu não quero ser seduzido por esse mundo, mas eu quero ter essa paixão acesa, pode vir irmãos, nós queremos orar para você, para que você seja reaceso na sua paixão, ou para que essa paixão venha a contagiar, Contagiar. você pode ter não sei quantos anos de ministério de igreja mas hoje Deus quer reacender a paixão no seu coração eu não sei o que aconteceu com você irmãos A caminhada a caminhada pode cansar a gente Deus não olha para aquilo que você tem Deus olha para aquilo que você é Deus olha para aquilo que você é Vem reacender a paixão nossa, Deus. Venha reacender a paixão. Venha reacender a nossa paixão. Aquele mendigo me ensina que ele precisava de dinheiro, mas ele precisava muito mais de Jesus. Ele precisava voltar a enxergar, mas ele precisava muito mais enxergar Jesus novamente. Oh, Jesus, Jesus. Assim como o Senhor orou. Assim como Eliseu orou pelo seu obreiro e disse, Deus, abre os olhos espirituais desse menino. Para que ele veja. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Para que nós possamos ver também. Venha. Venha. Venha ser reaceso na paixão. Venha ser reaceso na paixão por Cristo. Um dia você foi um homem e uma mulher apaixonada, apaixonada. Mas hoje... Oh, você não vai virar cinza 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 porque há uma brasa nesta casa há uma chama ardendo neste lugar e essa chama vai te contagiar essa chama vai te inflamar e você será mais uma vez aceso nesta chama do Espírito araba cham ela Venha reacender-nos, venha reacender-nos. Oh! Os pastores e nos ajudem em oração. Vamos ministrar na vida dessas pessoas que estão aqui à frente. Para que na vida deles e na vida delas seja reacesa a paixão, reaceso o amor, reaceso o compromisso. Não é fácil, não é fácil, não é fácil E você que está aí atrás, que precisa desta oração ou quer essa oração, venha Hoje você é o Bartimeu Hoje você é o Bartimeu Eu quero te ver, Jesus Eu quero te ver, Jesus Eu quero te ver, Jesus